0: 零六第六章，自我改变的智慧。我是生活的艺术家，我工作的艺术就是我的生命。铃木大桌，言必行，信必果。朱利安在第二天傍晚来到了我的家，大概在晚上七点一刻的时候，我听到房子前门那里传来四下轻快的笃笃敲门声。我用很糟糕的粉色百叶窗，在我的房子上装饰出了柯德爵的形状。这时，我的妻子相信我们的房子看起来与众不同，而且朱利安本人的样子也和我头一天见到他时有了显著的不同。他浑身上下仍然洋溢着健康的气息，给人一种极为沉静的感觉。这一次主要是因为他的穿着打扮让我感到有点不舒服。他高大的身躯上披着一件红色的长袍，头上戴着刺绣华丽的蓝色头巾。尽管是在七月间湿热的夜晚里，他却用头巾裹着头。你好啊，我的朋友，朱莉安热情地问候我。你好，别这么警惕地望着我。你指望我穿什么来？阿玛尼西装吗？我们一起大笑起来，开始笑得很轻，但很快就从哈哈大笑变成了捧腹狂笑。朱莉安分明没有丢掉淘气好玩的幽默感。很久以前，我正是因为这个而非常喜欢他。我们坐在凌乱却很舒适的起居室里，我忍不住对他戴在脖子上很扎眼的木刻念珠项链产生了好奇心。那是什么东西？看起来真的很不错。谈这些东西以后有的是时间。他一边说，一边用大拇指和食指拨动念珠，似乎在数数。今晚我们要谈的东西够多了，那就开始吧。我为了今晚的会面感到兴奋不已，今天几乎什么都做不进去。听到我这么说，朱利安马上开始讲述他的个人转变以及由此带来的悠闲安心。他对我讲了他所学到的古代智慧，这些智慧可以控制内心意志，除掉烦恼，而后者在我们这个纷繁复杂的社会中到处都是。他讲到了瑜伽师拉曼还有其他的僧侣。他们告诉他怎样才能把生活过得更有意义和价值，他还讲了一系列的方法，用以开启沉睡在我们每个人体内的青春和活力的源泉。尽管他的语气非常坚定，可我还是忍不住产生了怀疑：我是不是成了某种恶作剧的捉弄对象？不管怎么说，这个由哈佛训练出来的成功律师，在我们的事务所里一度以擅长开别人的玩笑而闻名，而且。他的故事实在怪诞之极，想想看吧，一个在他的国家里最出名的辩护律师拱手认输，卖掉了世俗产业，大点行囊，踏上了前往印度的长途精神游历，回来的时候摇身一变，成了从喜马拉雅山上下来的先知，这怎么可能是事实呢？好啦好啦，朱利安，别吊我的胃口了，整件事越来越像你的那些恶作剧了，我敢打赌。你穿的这件红色长袍是在路过我办公室的时候从民族服装商店租来的，我猜测着，露出最有威慑力的笑容。朱莉安反应很快，似乎我的怀疑是他早就料到的。他冷静地问我：“如果在法庭上，你将怎样为案情作证？”我要提供有说服力的证据。对呀，看看我提供给你的证据吧，看看我光滑的、没有丝毫皱纹的脸。看看我的体格，难道你还感觉不到我拥有的充沛的活力？看看我安详的样子，难道你没有发现我确实有所改变吗？他停顿了一下，的确，仅仅在几年以前，他看上去还是个非常虚弱衰老的人。你没有去做整容手术吧？没有。他微笑了，整容手术只针对人的外形，我则需要从内心里来治疗。我那种混乱失衡的生活方式使我陷入极度的困境，我所遭受的折磨远比一次心脏病发作大得多，我的内心世界完全崩溃了。可是你的故事也太神秘、太离奇了。面对我的固执，朱利安的脸上仍旧保持着平静和耐心。他拿起我放在他旁边桌子上的茶壶，开始给我为他准备的杯子里倒水。直到杯子已经满了，他却还在倒。茶水从杯子边上漫出来，流到茶碟里，然后又流到我妻子心爱的波斯地毯上。起初我还静默地看着，后来实在忍不住了。“朱利安，你在干什么？”我的杯子已经漫出水来了。不管你在尝试什么高难度动作，不要再坐下去了。”我没有耐心地喊道。他久久地看着我。请不要误会，我真的很看重你，约翰。我一直都非常非常看重你。然而，就像面前这只杯子，现在你的头脑里满是自己的想法，那么别的想法怎么再进入呢？除非你先把杯子倒空。我被他说话的口气镇住了。他是对的。多年来，我一直待在保守的法律界，每天都和同样的人一起做同样的事。他们的想法和我如出一辙，陈词滥调早就把我的头脑塞得满满当当。我的妻子詹妮常常告诫我要结识新朋友，尝试新事物。我希望你多一点冒险精神，约翰。他总这么说。我已经记不起我最后一次阅读和法律无关的书是什么时候了。职业成了我的生命。我开始发现。我越来越熟悉的这个世界非常缺乏想象力，而且已经钝化了我的创造力，限制了我的视野。好吧，我明白你的意思了。我承认了这一点。或许多年以来做辩护律师的生涯使我变成了一个冷酷的怀疑主义者。其实，从昨天我在办公室见到你的那一刻起，我内心中的一个声音就告诉我说，你的改变是货真价实的，而且有可能让我也发生改变。或许我只是不愿意承认罢了，约翰，今天是你新生命开始的第一夜。今天晚上，我只想让你深入地思考一下我告诉你的这些智慧和方法，然后在一个月的时间里，满怀信心地去实践这些方法，深信不疑地去接受这些智慧。要知道，他们之所以能够流传几千年，唯一的原因就是有效。一个月似乎太长了点。花672个小时进行内心醒察，然后就能使以后的生活得到真正的提高。难道你不觉得很划得来吗？对自己的投资是最有价值的投资，它不仅能够提升你的生活，还会改善你周围的人们的生活。怎么会？只有当你掌握了爱自己的艺术以后，才会真正爱别人。只有你敞开了自己的心扉，才会触摸到别人的内心。当你感到有目标。有干劲的时候，才会有更好的状态，成为更好的人。在这一个月内的672个小时里，会发生什么事情呢？我急切地问。你的心智、身体乃至灵魂将会发生令你惊讶的改变。你会比以前更有活力、热情洋溢、内心和谐，或许在你整个一生中都是最好的状态。人们一定会说，你看上去更年轻、更开朗了。一种持久的幸福感和平衡感将很快回到你身上，这还只是众多好处之中的一部分，真是绝了！今天晚上你听到的一切都是用来改善你的生活的，不仅是在自我和职业方面，更是在精神方面。智者的劝告在当下和在五千年以前完全一样。我不仅希望丰富你的内心世界，还要改善你的物质世界。让你在做任何事上都更加有效率。这种智慧在我所知的范围里，确实是最有潜能的力量。它直接、实用，已经经历过几个世纪的检验。更重要的是，它对所有人都有效。在我和你分享这种知识之前，我必须要你先立个誓。我知道这将是一连串的附加条件。天下没有免费的午餐。我亲爱的妈妈常常这样说。一旦你感受到了我向你展示的这些策略和技巧所具有的效力，发现它们能够给你的生活带来激动人心的转变，你就必须将这种智慧传播给其他可能从这一知识中受惠的人，以此作为自己的使命。这就是我对你的全部要求。要是你同意了，你就是帮我完成了我个人和瑜伽师拉曼之间的约定。我毫无保留的同意了。于是。朱利安开始把他看得很神圣的知识教给我。朱利安在他逗留期间学会的技巧各式各样，而学说的核心观念是七种基本品质和七个根本原则，这是驾驭自我、个人责任感和精神启蒙的关键。朱利安告诉我说，瑜伽师拉曼第一次向他传授这七种品质，使他达到喜马拉雅山的几个月以后，在一个清朗的夜晚。其他人都渐渐睡去了，拉曼轻轻敲响朱利安小棚屋的房门。他用柔和的声音说：“我已经近距离的观察你很多天了，朱利安。我相信你是一个正人君子，热切的盼望着让生活中充满美好的东西。自从你到了我们这里，就毫无保留地敞开胸怀来接受我们的传统，就像拥抱自己的生活那样拥抱它。”你已经学到了我们日常生活中的很多习惯，也已经感受到了他们有益的功效。你对我们的生活方式很尊重。我们这些人在漫长无尽的岁月里一直过着单纯安宁的生活，而且这些独特的方法也很少为人所知。世界需要倾听富有启示的生命哲理。今天晚上，在你来到我们村子的第三个月的前夕，我要告诉你我们的智慧。这不仅是为了你自己的福祉，而且也会让你所在的那个世界的所有人都受益。每天我都会和你坐在一起，就像我儿子小的时候我坐在他身边那样。最让我伤心的是，几年前他就去世了，他的大限到了。我也接受了他已经离开的事实。我很享受我们曾经在一起的时间，也很珍惜那些记忆。现在，我把你当作自己的儿子。要是我沿袭多年的静默冥想能够在你的身上继续留存并发挥功效，我将会永远的感激上苍。我望着朱利安，注意到他缓慢的闭上了眼睛，似乎又回到了那片发生神奇故事的地方。瑜伽师拉曼告诉我，那充满丰富精神内涵的七项品质都包含在一个神奇的预言里，这个预言就是人生的奥妙所在。他告诉我闭上眼睛。就像我现在做的这样，在脑海中浮现出以下画面：你坐在一个漂亮的、郁郁葱葱的花园当中，花园里满眼都是你所见过的最引人陶醉的鲜花，四周极度寂静，冷无声息。品味着花园带给你的快乐，想象自己有大把的时间来欣赏这片自然的绿洲。若你向四周环顾，就会看到。在这个神奇花园的中心，矗立着一座高耸的六层高的红色灯塔。突然，花园里的静默被一阵嘈杂的滋滋嘎嘎声打破。灯塔底部的门被打开了，跌跌撞撞地走出来一个两米七高、400公斤重的日本相扑选手。他是在不经意间闯进花园中心的。下面就更有意思了。朱莉安痴痴笑着说：“那个日本相扑选手几乎全身赤裸。”只有丝处覆盖着多股丝线织成的粉色袋子。然后，这个相扑选手开始在花园里走来走去。他找到了一个闪闪发亮的精致秒表，不知是谁很多年以前遗留在那儿的。他不小心踩在秒表上，砰的一声巨响，结结实实地摔倒在地上。这个相扑选手变得毫无知觉，无声无息的躺在那里。就在你觉得他就要咽下最后一口气的时候。他慢慢的苏醒过来了，可能是因为受到附近那些黄玫瑰芬芳的刺激，仿佛吸收了新的能量似的。这个选手一跃而起，下意识的往左边望去，他被眼前的一幕惊呆了。透过花园边上的灌木丛，他看到一条蜿蜒曲折的林间小路，路上覆盖招数不清的闪闪发光的钻石，仿佛有一股神奇的力量，他渐渐的被吸引。顺着那条路慢慢地走了过去，就是这条路把他带上了充满无尽快乐和无上幸福的大道上。在喜马拉雅之巅，却听到如此俗套的故事，而且是坐在一位曾经亲身感受过心智开悟的高僧身边，朱利安感到深深的失望。是啊，他本来以为会听到一则惊天动地的故事，这故事能够激发他的行动，增加他的见识，甚至会把他感动得泪流满面。然而，他所听到的无非是一个什么相扑选手和灯塔的荒诞不经的愚蠢故事。拉曼当然察觉到了朱利安内心的沮丧。不要忽视简单的神奇力量，他对朱利安说：“这个故事或许不像你所期望的那样有复杂的情节和神奇的结局。”拉曼说：“但故事传达出来的信息里面包含着无穷的意味，故事的目的也很纯粹。”从我到来的那一天起，我就开始了长时间的艰难思考，该用什么方法与你分享我们的知识。起初，我曾考虑过在这几个月的时间内给你做一系列的讲课，但是我发现这种传统的办法并不适合你即将要接受的智慧本身特有的神奇特征。后来，我还想尝试邀请所有的兄弟姐妹每天和你待上一小会儿，用我们的日常生活中的哲学来教导你。然而，这也不是最有效的办法，因为你要学习的道理表面看似单纯，核心内容却相当深奥，并非通过简单的打比方就能够解释清楚。在经过了深思熟虑之后，我最终想到了一个既有新意又很有效的途径来教你这七项品质。这个方法就是讲述神奇的寓言故事。拉曼补充说：“乍听起来，这个寓言故事可能很没有意思，甚至显得很幼稚。”但是我保证，预言中的每一条要义都活力四射，并且蕴含着获得幸福人生的永恒法则，有着极为深刻的含义。花园、灯塔、乡土选手、多股丝线编织的粉色袋子、秒表、玫瑰花和崎岖的钻石小路都别有深意，一一象征了人生所需要领悟的七种永恒的品质。我还敢向你保证。当你记住了这些小故事以及它隐含的永恒真理时，你就掌握了所有你需要学会的知识，就能够把人生的境界不断提高到新的水准。你会得到所有你所需要的信息和策略，能够培养出纯洁超然的生活品质。而且，当你把这些智慧应用到日常生活中时，你就会发生一系列巨大的改变：心智的、情绪的、身体的以及精神方面的。请牢牢记住这个故事，并且一直藏在心里。只要你毫无保留地接受它，你就会产生令人惊讶的变化。幸运的是，约翰·朱利安如释重负地说：“我真的接受了它。卡尔·荣格曾经说过：“人的视觉只有在能够洞视内心之后，才变得愈加清晰。”我们向外看，那里是梦境；我们向内看，获得的是清醒。在那个特殊的夜晚。我突然洞察到内心的最深处，也悟到了古老的人生奥秘是怎样的丰富内心、照顾身体和滋养灵魂的。现在该是我和你分享这些的时候了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。